0: Comienza la Intimidad del Corazón, un programa que dirige el doctor Richard Febres. Comencemos con una oración. Padre Todopoderoso, te traigo a todos los oyentes. Tú los amas, Señor. Son tus hijos, son tus hijas tú mandaste a tu hijo a este mundo para que muriese sobre la cruz por cada uno de nosotros en la comunión de la fe con toda la santa iglesia en todo el mundo y con la familia global de Radio María te pedimos que hables a tus hijos en este tiempo Padre permíteme que sea un instrumento de tu voz y de tu palabra Santa Madre Virgen María, reza por nosotros, lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Vais a escuchar el programa La Intimidad del Corazón. Si lo queréis volver a escuchar o recomendárselo a vuestros amigos y a vuestros familiares, lo encontráis en nuestra página web radiomaria.es barra programa barra la intimidad guión del guión corazón barra. También puedes darnos tu opinión y escribirnos tus preguntas o sugerencias en una carta a La Intimidad del Corazón. Radio María Paseo de los Lanceros 228-024 Madrid. O más fácil, escríbenos un correo electrónico a la Intimidad del Corazón arroba radiomaría.es Si no optáis por la anonimidad, entonces puedo hablar de vuestros correos aquí en el programa. Hola y bienvenidos a La Intimidad del Corazón, aquí en Radio María, la radio de las buenas noticias. Os habla el doctor Richard Febres Landauro, misionero, marido, padre de familia, médico, psiquiatra y psicoterapeuta. Estamos en el quinto capítulo de nuestra serie. En los primeros capítulos hablamos de los siete niveles de la intimidad, que son conocimientos muy profundos Sobre la naturaleza y la relación humana. Y estoy seguro que a muchísimas parejas y muchísimos matrimonios les haría muy bien, un gran bien, el escuchar esos episodios. En el último capítulo de la intimidad del corazón hablamos sobre el amor. Siendo el amor la expresión más íntima de la cual es capaz el corazón humano. Y hablamos del amor no solamente desde un punto de vista convencional, normal, sino desde un punto de vista bíblico. ¿Cuál es el significado del amor en la Biblia? Y elaboramos tres términos. El ahava, que significa dar, regalar, ser accesible, proteger, tener un amor duradero, sincero, fiable, digno de confianza, (coughs) consolador, envigorador. Hablamos del término geset, que contiene el término de la misericordia, la ternura, la benevolencia, el favor, la gracia, la piedad, la inclinación hacia alguien, bondad, fidelidad, devoción y compromiso duradero. Y también hablamos del ágape, que es amar, preferir, estar enamorado de una persona, apreciar a alguien, anhelar a una persona, respetar, favorecer, hasta el punto de la distracción. También descubrimos que siendo imagen y semejanza de Dios, que nosotros los seres humanos somos capaces de brindar un amor divino, incluso sobrenatural. Por tanto, podemos cumplir con el mandamiento que nos dio Jesús, amad los unos a los otros como yo os he amado. El amor es de gran importancia para el funcionamiento de una mente sana y fuerte. ¿Por qué? Porque siendo la clave o un elemento fundamental del modelo bíblico para el funcionamiento de la mente humana, es diferente, hace contraste con el modelo convencional del funcionamiento de nuestra mente que aprendemos eh, toda una vida y que nos refleja la sociedad. ¿A qué me refiero cuando digo? el modelo convencional de funcionamiento de la mente humana. (coughs) No quiero ofender a nadie, pero es una realidad en la cual nos movemos. Eh, Estoy hablando de de tres términos concretos. El individualismo, el hedonismo y el minimalismo. ¿Cuál es la, la pregunta, el eje central del individualismo? La pregunta central es, ¿y yo qué gano con ello? ¿De qué me sirve hacer esto? ¿Para qué lo hago? ¿Cuál es el, el, el usufructo, el beneficio de qué me aporta? ¿Qué aporta a mi persona que yo haga una acción determinada? Ahora, si... Todas las sociedades humanas, desde el núcleo de la sociedad más pequeña, que es la familia, hasta las sociedades más grandes, a lo mejor las Naciones Unidas, si todos tomasen sus decisiones en acuerdo a este principio del individualismo, ¿qué es lo que pasaría? Entonces, obviamente, se derrumbaría todo, se desmoronaría todo. sin nunca nadie hiciese nada excepto en su propio beneficio y aún así siendo conscientes de que es una estrategia de que no promete demasiado éxito tomamos decisiones en torno a ese paradigma en torno a esa pregunta ¿de qué me sirve? si me sirve para algo lo hago, si no me sirve para nada no lo hago el el segundo eje, el, el El segundo principio, término clave que utilizamos para para tomar decisiones es el hedonismo. A ver, si me gusta, si es agradable, si se siente bien, lo hago. Si no me es agradable, no lo hago. Y ahí también, si todos los diferentes... componentes de la sociedad humana, desde los componentes más pequeños, más nucleares, que son la familia, y hasta los más grandes, las Naciones Unidas. Si todos tomasen sus decisiones en acuerdo a este paradigma central, y se siente bien, lo hacemos. Si no se siente bien, no lo hacemos. Entonces, ¿dónde acabaríamos? Se acabaría derrumbando todo. Pero sabiendo esto, la, sigue, sigue. la gente sigue tomando decisiones en acuerdo si algo les es cómodo, les es agradable o no. Y la gran mayoría no está dispuesta a hacer algo que les sea incómodo o desagradable. Y si lo hacen, entonces se comienzan a quejar. Si no se quejan exteriormente, todo el día he estado trabajando en este calor o estuve cocinando, lavando la ropa, eh, tuve problemas en la oficina, se quejan interiormente. Y así ruminamos los sucesos negativos del día a día sin darnos cuenta o ignorando las cosas buenas que nos han sucedido. Todas las razones que en realidad tendríamos para ser agradecidos. El problema es que en el momento que consideramos que algo es normal, lo consideramos como tácito y por tanto digno de ser ignorado que podemos ver con los dos ojos, bueno, eso da igual porque como lo, pueden hacer todo, lo puede hacer todo el mundo, ¿para qué agradecerlo? O que podemos escuchar con ambos oídos, pues como lo pueden hacer todos, como todo el mundo escucha, no es nada especial y si no es algo especial, nos da la sensación de que no, no tenemos que agradecerlo y así nuestra mente tiene la tendencia de, enfocar, de enfocarse más en lo que molesta que en lo que no molesta en filtrar los errores más que los gozos, en ver eh, los problemas más que ver los beneficios y las cosas buenas y un un montón de cosas buenas en en nuestra vida. El tercer paradigma, la tercera cuestión central que forma parte del funcionamiento de la mente humana promedio es el minimalismo. Ahí la pregunta es ¿cuál es el más mínimo esfuerzo que puedo hacer. ¿Cuál es lo más mínimo que tengo que hacer para conseguir algo? No quiero esforzarme a gran estilo, sino quiero hacer lo más, más, más mínimo, lo, lo más pequeño, el más mínimo movimiento. Una vez más nos ponemos a pensar. Si las la sociedades más pequeñas, el núcleo de la sociedad más pequeño que es la familia y hasta l- las grandes sociedades, los grandes grupos de gente de las Naciones Unidas, si todos tomasen sus decisiones en acuerdo a esta pre- pregunta, ¿qué es lo que pasaría con nosotros? ¿Qué es lo que pasaría con esas instituciones? Se derrumbarían, se irían abajo. Y aún así, hay gente que toda una vida... Se pasa pensando, a ver, si si puedo ganar algo de ello, si, si me sirve para algo, lo hago. Si no me sirve para nada, no lo hago. Si es agradable, lo hago. Si no me gusta, no es agradable. Si no es confortable, no lo hago. ¿Y cuál es el más mínimo esfuerzo que puedo hacer? Y pensando en esas dimensiones, poco a poco constatan que su vida se va hundiendo y no saben, no entienden por qué. Observemos un momento a Jesús. Él se preguntaba, no qué voy a ganar o para qué me va a servir, sino cuál es el servicio más grande que puedo hacer, que puedo efectuar. ¿Qué es lo máximo que puedo dar? ¿Cuál es el sufrimiento más más grande, máximo que puedo tomar sobre mi, mi persona para alcanzar... El, los máximos resultados. Jesús hacía el máximo esfuerzo para complacer al Padre y aportar el máximo beneficio para los otros. ¿Y cuáles fueron sus resultados? La salvación de la humanidad y él cambió la historia de toda la humanidad por siempre jamás. Entonces, ¿cuáles es la propuesta cristiana? ¿Cuál es la propuesta de Jesús? La propuesta de Jesús es una propuesta diferente a la propuesta del mundo, a la proposición del mundo. Mientras que el mundo nos ofrece un modelo basado en el minimalismo, el hedonismo, el individualismo, Jesús nos ofrece un modelo basado en amor, fe y esperanza. Y es por eso que en este último episodio hablamos del amor. Y hoy día vamos a intentar hacer más hincapié en la fe. Hablando de la fe, es necesario que nos um, pongamos a pensar qué es lo que significa tener fe. Y mucha gente piensa, bueno, tener fe significa creer en algo, pero hay creer y creer. En castellano, en español, la palabra Creer tiene como una connotación de a lo mejor sí, a lo mejor no. Creo que mañana hará buen tiempo, a lo mejor sí, a lo mejor no. Creo que eh, Argentina va a ganar el mundial, a lo mejor lo ganan, a lo mejor no. Creo que esto sería una buena idea, creo que esto sería un buen plan que eso puede salir bien, que eso puede salir mal. Cuando decimos que creemos algo, hablamos de probabilidades. Creo que el tanque tiene suficiente gasolina para los siguientes 150 kilómetros. Estoy diciendo creo que es probable, es muy probable, de que tengamos suficiente gasolina. Pero eso no es fe. Leo Génesis capítulo 15 versículos del 1 al 6. Después de esos sucesos, la palabra del Señor llegó a Abrán en una visión diciéndole, no temas, Abrán, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Abrán contestó, mi Señor Dios, ¿qué me vas a dar si estoy sin hijos y el heredero de mi casa va a ser Eliezer de Damasco Y añadió Abraham, He aquí que no me has dado descendencia, y por tanto un criado de mi casa me va a heredar. Pero la palabra del Señor le respondió, No te heredará ese, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Entonces le llevó afuera y le dijo, Mira al cielo, y cuenta si puedes las estrellas. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó en el Señor, quien se lo contó como justicia. Abraham creyó en el Señor. ¿Eso qué significa? Abraham pensaba, a lo mejor el Señor me da descendencia, a lo mejor no. ¿Por qué se lo contó Dios a Abraham como justicia? Eso y mucho más hablaremos Después de esta canción,
1: puedes oír que mozo es, son los pasos del salvador. El está ahora aquí moviéndose. Cuando alabamos el bebé. Puedes oír qué mozo es. Son los pasos del de Salvador. Él está ahora aquí moviéndose. Cuando adoramos el bebé.
0: Bienvenidos de vuelta a La Intimidad del Corazón. Os habla el doctor Richard Landauro, misionero, marido, padre de familia y médico, psiquiatra y psicoterapeuta. Hoy día estamos hablando de un un movimiento íntimo del corazón que es la fe. Tener fe o creer. Y acabamos de leer un, un pasaje en el cual Abraham creyó a Dios y Dios se lo contó como justicia. La palabra clave aquí es el creer. Y hemos constatado que creer no es igual creer. No es creer como creo que habrá buen tiempo mañana. Sino es un creer o tener fe con mayor profundidad. Para hacernos una imagen un poco más concreta, de la fe de la cual nosotros los seres humanos somos capaces, veamos el fenómeno o la serie de fenómenos que sucedieron después de la resurrección de Jesús. que se considera hoy en día como prueba, evidencia histórica de que Jesús de Nazaret vivió, murió crucificado y resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo? ¿Por qué? Porque de repente, como de la nada, en, a nivel histórico, habían millares de personas que estaban dispuestas a morir por mantener eso como verdad, como realidad, que es el testimonio de los mártires. Hacíamos la cola enfrente del Colosseo Romano para que nos devorasen los leones y nos matasen los gladiadores por el hecho de que no estábamos dispuestos a renunciar a la verdad que Jesús es el Hijo de Dios y que Él hizo lo que hizo y verdaderamente que la tumba está vacía. En aquellos casos, la convicción nacida en nuestra fe era más fuerte aún que el deseo de vivir. Y eso que es uno de los instintos naturales más fuertes que tenemos. La palabra hebrea para fe o creer es gemín. Esa palabra la encontramos aproximadamente 100 veces en el Antiguo Testamento y es traducida en muchas maneras diferentes. En el Salmo 89, el rey David canta de la fe o del gemín del Señor. Leo en el versículo 2. Las misericordias del Señor cantaré eternamente, de generación en generación, anunciaré con mi boca tu fidelidad, o tu gemín. En el Salmo 89-38, como la luna siempre permanecerá, como fidedigno testigo en el cielo, fidedigno, gemín, como testigo permanente, fiel, que nunca se va, Gemín es permanente, fiel, duradero, seguro. Vamos al libro de las crónicas. Ahora pues, Señor Dios, que se mantenga firme para siempre la palabra que has pronunciado sobre tu siervo y sobre su casa, y que se cumpla lo que has dicho. Ese es el primer libro de las crónicas, capítulo 17, versículo 23 que se mantenga firme, que se mantenga seguro y que se cumpla lo que has dicho. Gemín, gemín. Cuando algo se cumple, cuando algo es firme, seguro, al 100%. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 35, encontramos el término gemín, que es La misma palabra que utilizó (coughs) Abraham cuando eh, creyó en Dios, que que hemos visto en Génesis 15, la misma palabra gemín, la encontramos cuando se habla de un ejército firme y fortalecido. Es un ejército gemín. Eso es algo fijo, consolidado, constante, en el primero de Samuel, capítulo 2, versículo 35, leemos, Sin embargo yo me suscitaré un sacerdote fiel, que obre conforme a mi corazón y a mi voluntad. Le edificaré una casa firme y caminará siempre en presencia de mi ungido. Voy al segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 14 y 16. Cuando hayas completado los días de tu vida y descanses con tus padres, suscitaré después de ti un linaje salido de tus entrañas y consolidaré, gemín, su reino. Él edificará una casa en honor de mi nombre y yo mantendré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre. en Mi presencia y tu trono será gemín, firme también para siempre. Estás escuchando lo que intento decir. La fe, el creer, es un acto de gemín. Significa que nuestra fe ha de ser algo permanente, fiel, seguro, firme, fortalecido, consolidado, constante, fiable, inmutable, establecido y duradero. El rey Salomón lo lleva un poquito más allá. En el primer libro de los reyes, capítulo 8, versículo 26. Ahora, Señor Dios Israel, que se confirmen tus palabras las que tú dijiste a su siervo David, mi padre. La palabra que utilizó ahí el rey salomón es la raíz de la palabra gemín que es una palabra que seguro que conoces se dice amén eso significa que cuando decimos amén eso significa que tenemos fe permanente fiel segura firme, fortalecida, consolidada, constante, fiable, inmutable, establecida y duradera en lo que confirmamos cuando decimos amén. Y justamente esa es la fe que le agrada al Señor y esa es la fe que busca Dios en el corazón humano y esa es la fe que le encantaba a Jesús y que demostraba a Jesús. Y nosotros, los seres humanos, somos capaces de tener fe. Cuando San Pablo decía, ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, las tres virtudes, pero de ellas la más grande es el amor, es porque el amor produce fe y esperanza. Pero la fe y la esperanza no producen amor. Es por eso que el amor es la virtud más grande. Pero eso no significa que, que la fe y la esperanza sean pequeñitas. Y hay demasiadas personas en el cuerpo de Cristo que creen que la fe es algo que se vive única y exclusivamente los domingos en la iglesia. Y decir que la fe solamente se vive en los domingos en la iglesia o al rezar un rosario, oye que son cosas magníficas, pero es lo mismo que decir que el amor solamente se vive los domingos en la iglesia o al rezar un rosario que no digo que eso no sean actos de amor o que no sean actos de fe, pero lo que digo de una manera muy clara es que el amor y la fe no pueden acabar ahí, no pueden quedar confinados a la iglesia el domingo o al rosario por las noches. Y eso es de suma importancia. ¿Por qué? Leo de la Carta de los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Sin fe, en efecto, es imposible agradarle, Porque el que se acerca a Dios debe creer que existe y que premia a quienes le buscan. Si la fe es un requisito para agradar agradar a Dios, eso quiere decir que para que nuestra vida entera agrade a a Dios, que nuestra vida entera tiene que estar empapada con fe, llena de fe. Nosotros sabemos que Jesús... Tenía fe. ¿Por qué? Porque cuando Jesús fue bautizado, Dios habló desde el cielo y dijo, este es mi hijo, el amado, en quien me he complacido. Quiere decir que la vida de Jesús era agradable completamente, 100% agradable al Padre, razón por la cual la vida de Jesús tenía que estar llena de fe. Contemplemos entonces la fe de Abraham. Pero para aclarar las cosas un poco, ¿de dónde viene nuestra fe? Nuestra fe en Dios viene de nuestro amor por Dios. Nuestro amor por Él viene de su amor por nosotros. Él nos ha amado primero. Y porque Él nos ama, nosotros somos capaces de amarlo. Siendo capaces de amarlo, podemos creer firmemente, de una manera constante y fuerte en Él. Quiere decir que nosotros creemos en Dios. Creemos en Dios que es el Dios del amor. No creemos en la fe. Cuando rezamos, no pensamos, hoy Señor, gracias por darme tan gran fe y estoy tan convencido de que la fe que me has dado es tan fuerte que me vas a regalar lo que te estoy pidiendo no, cuando rezamos rezamos en la convicción que Él, nuestro Padre, nos quiere tanto que verdaderamente nos dará o ya nos ha dado lo que estamos pidiendo, que eso lo vamos a explorar un poco más profundamente en la siguiente parte, pero regresamos a la fe de Abraham Y vamos a la carta de los romanos, capítulo 4, versículos 17 al 18. Conforme está escrito. Te he constituido padre de muchos pueblos, delante de aquel a quien creyó Dios que da la vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si ya existieran. Él, esperando contra toda esperanza... Creyó que llegaría a ser padre de muchos pueblos, conforme está dicho, así será tu descendencia. Y no desfalleció en la fe al considerar que su propio cuerpo estaba ya sin vigor, al ser casi centenario, y que también el vientre de Sara era estéril. Ante la promesa de Dios no titubeó con incredulidad, sino que fue fortalecido por la fe, dando gloria a Dios. Ahora he leído un poquito más. Romanos 4, versículos 17 al 20. Para mí, básicamente un texto monumental. ¿Por qué monumental? Hay muchísimas llaves muy profundas en este texto. Una de ellas, esperando contra toda esperanza. Quiere decir que Abraham tenía la esperanza viva de que él iba a tener hijos, de que él iba a ser padre de muchas naciones, aunque todo el mundo le decía, oye, es que ese viejo anciano, ¿qué dice? Está loco. Dice que va a tener hijos con su esposa a los 100 años. Nadie lo esperaba. Él esperaba contra toda esperanza. Y eso es fe. Fe es cuando creemos en el amor de Dios a pesar de lo que todo el mundo nos dice. Cuando creemos que Él cumplirá sus promesas, a pesar de que todo el mundo opine lo opuesto. Para Abraham lo importante no eran los, las opiniones de los otros, sino lo que le había dicho el Señor. Seguimos explorando la fe de Abraham después de la siguiente canción.
1: Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Caminos, cumples promesas, luz en din- Sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Abres caminos, cumples promesas, luces en tinieblas, Dios, así eres tú.
0: Bienvenidos de vuelta a la intimidad del corazón. Os habla el doctor Richard Febres Landauro, misionero, marido, padre de familia, y médico, psiquiatra y psicoterapeuta. Estamos explorando la fe de Abraham, un hombre que mantuvo su esperanza, aunque todo el mundo hablaba en contra de ello. Esperando, contra toda esperanza. Siguiente clave. Y no desfalleció en la fe al considerar que su propio cuerpo estaba ya sin vigor. Abraham no era estúpido, Él era muy consciente de que era físicamente, naturalmente imposible que él tuviese descendencia. Que él y Sara pudiesen tener hijos. Él era muy consciente de ello. Pero él no desfalleció en la fe considerando los hechos. Regresamos a los siete niveles de la intimidad. El segundo nivel son los hechos. A veces permitimos que los hechos, la consideración de los hechos, sean un obstáculo entre nosotros y el Señor en nuestra relación con Él. Pensamos que los hechos tienen más que decir, tienen una influencia más grande en nuestra vida que su amor por nosotros. La siguiente clave. Ante la promesa de Dios no titubió con incredulidad sino que fue fortalecido por la fe, dando gloria a Dios. Eso es el equivalente del Magnificat de Abraham. Abraham le daba gloria a Dios. Quiere decir que Dios tenía una posición más grande en sus pensamientos, una posición más grande en su sistema de de fe, de convicciones, ...que los hechos naturales. Para él, Dios, el amor de Dios, la promesa de Dios, era más real que el hecho de que él tenía 100 años... ...y su esposa también, y que desde un punto de vista científico, natural, era absolutamente imposible que tuviesen hijos. Y eso es importante porque nos da luz en la manera de pensar, en la manera de sentir, vivir y expresarse de Jesús... Y cuando hablo de Jesús, en realidad, estoy hablando de nosotros. Porque si Jesús pensaba de esa manera, nosotros también somos capaces de pensar de esa manera. Voy a Hebreos 11, 17. Por la fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, se dispuso a ofrecer a su único hijo, de quien, se le había dicho, en Isaac tendrás descendencia. Pensaba en efecto, voy a prestar atención, que Dios es poderoso incluso para resucitarle entre los muertos, por eso lo recobró y fue como un símbolo. Hay mucha gente que piensa que Abraham subió ahí al monte Moría con su hijo Isaac llorando, oh, no, señor, ¿por qué me estás pidiendo de que sacrifique a mi único hijo Isaac? Pero yo no creo que ese fue el caso. Yo creo que Abraham subió ese monte sabiendo que él iba a descender de ese mismo monte junto a su hijo Isaac en vida. Génesis 22, el 1 al 5. Después de estos sucesos, Dios puso a prueba a Abraham y le llamó. Abraham, ese respondió, aquí estoy. Entonces le dijo, toma a tu hijo, a tu único hijo al que tú amas, a Isaac, y vete a la región de Moría. Ahí lo ofrecerás en sacrificio sobre un monte que yo te indicaré. Muy de mañana, Abraham se levantó, aparejó su asno, se llevó consigo a dos siervos y a su hijo Isaac. Cortó la leña del sacrificio, se puso en camino y se dirigió al lugar que le había dicho Dios. Al tercer día, Abraham alzó la vista y divisó el lugar a lo lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, «Quedaos aquí con el asno, mientras el muchacho y yo vamos hasta ahí para adorar a Dios. Luego volveremos con vosotros». Para Abraham era inconcebible que Dios no cumpliese su promesa. Puede ser que el Señor quiera que yo sacrifique a Isaac. En ese caso, lo tendrá que resucitar. De todas maneras, él cumplirá con su promesa. Desde el punto de vista de Abraham, ya era una realidad de que un milagro iba a suceder de tal manera que él iba a regresar con su hijo Isaac en vida. Y es desde esa perspectiva que podemos contemplar el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículos 22 al 25. Aquí Jesús le va a sus discípulos, leo. Tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga este monte, arráncate y échate al mar, sin dudar en su corazón, sino creyendo que será lo que dice, le, ser, le será concedido. Por tanto os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo recibisteis y se os concederá. En la versión griega original, leemos, Amén os digo, Gemín os digo, creed. Os digo, creed permanentemente, fielmente, de una manera segura, firme, fortalecida, consolidada, constante, fiable, inmutable, establecida y duradera, que si le decís a este monte, arráncate y échate al mar, sin dudar en tu corazón, sino creyendo firmemente, sin titubear, que se hará lo que dices, te será concedido. Regresamos a la fe de Abraham. Es imposible que Dios no cumpla su promesa. Tenemos aquí la promesa de Jesús. En verdad te digo que cualquiera que diga este monte... ...arráncate y échate al mar sin dudar en tu corazón... ...sino creyendo que será lo que dices, te será concedido. Por tanto os digo, todo cuanto pidáis en la oración creed que ya lo recibisteis y se os concederá». Y vemos que Jesús mismo practicaba la fe que él predicaba. Leo el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos del 10 al 13. «Un sábado estaba enseñando en una de las sinagogas, y había ahí una mujer poseída por un espíritu, enferma desde hacía 18 años». Y estaba encorvada, sin poder enderezarse de ningún modo. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Y ahí lo vemos, que con un parpadeo se se nos pasa. ¿Pero qué dijo Jesús? Mujer, Quedas libre de tu enfermedad. Cuando Jesús dijo eso, la mujer no estaba libre todavía. Pero para Jesús ya era un hecho de que la libertad de esa mujer ya había sido concedida, aunque todavía no lo podía ver. Y le impuso las manos. Después de decir, quedas libre ahora en este momento, le impuso las manos. No antes. Nosotros, en nuestra lógica, a lo mejor primero impondríamos las manos, rezaríamos y después diríamos con fe, quedas libre. Pero Jesús lo hizo al revés. Primero dijo, quedas libre. Y de ahí le impuso las manos y al instante se enderezó. Jesús estaba proclamando su fe y agradeciéndole a Dios en su corazón, estoy seguro, por la libertad de esa mujer, antes de que sucediese del Catecismo de la Iglesia Católica, artículo 2610, para que se entere todo el mundo. Del mismo modo que Jesús ora al Padre y le da gracias antes de recibir sus dones, nos enseña esta audacia filial. ¿Te has enterado? Cuando rezamos, rezamos con audacia filial. Todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido. Marcos 1124 Tal es la fuerza de la oración. Todo es posible para quien cree. Marcos 9.23. Con una fe que no duda. Mateo 21, 22. Tanto como Jesús se entristece por la falta de fe de los de Nazaret. Marcos 6.6, Y la poca fe de sus discípulos. Mateo 8, 26. Así se admira ante la gran fe del centurión romano. Mateo 8.10, y de la Cananea, Mateo 15.28. ¿Qué significa eso? Que cuando rezamos, rezamos con audacia filial, con, con el valor de un hijo, de una hija, que le está pidiendo algo directamente a su padre. Cuando yo leo eso... Siempre pienso en, en, en mis hijos pequeños. Ellos no vienen a mí y nos dicen, y, y me dicen, papá, por favor, si es tu voluntad, dame un vaso de agua. Papá, derrama tu agua sobre nosotros. Ellos no me piden el agua así, sino me dicen, oye, papá, me voy a coger un vaso de agua, ¿ya? Y, y van y se lo cogen. Sin más, eso es audacia filial, porque todo lo que es mío es suyo. Y si la actitud del Padre misericordioso es, hijo, todo lo que es mío es tuyo, eso también son las palabras del Padre hacia nosotros. Lo que le pertenece a él, que es su reino, es nuestro, somos sus herederos. Eso significa que nuestra fe nos tiene que conducir a una audacia filial basada en el hecho de que creemos firmemente en cuanto nos quiere eso constituye el núcleo más profundo de la intimidad del corazón humano. Es lo que debe de constituir el núcleo más profundo de la intimidad del corazón humano, que es la fe en el amor incondicional de Dios. Y esa fe en su amor, en nosotros mismos, produce fe y amor. Amor y fe. Amor lleva la fe. A ver, hoy en día estamos en una sociedad que nos intenta inculcar una manera de pensar basada en valores erróneos, el individualismo, el hedonismo, el minimalismo. Hemos hablado sobre eso al principio del programa. Y en contraste, queremos aprender a pensar y a funcionar de una manera diferente, de una manera bíblica, sana, fuerte, pura, funcionar, pensar como Jesús, y él basa sus pensamientos, su manera de ser, su manera de hablar, de moverse, de actuar, en el amor del Padre, y la fe que él tiene en el amor del Padre. Eso, obviamente, abre también toda una serie de temas que es qué es un padre o qué significa el amor de un padre o en qué se refleja un padre que será un tema para otro capítulo y también nos deja una interrogativa que es la esperanza que también será tema de los siguientes capítulos que Dios os bendiga Habéis escuchado el programa La Intimidad del Corazón Si lo queréis volver a escuchar o recomendárselo a vuestros amigos y a vuestros familiares lo encontráis en nuestra página web radiomaria.es barra programa barra la guión intimidad guión del guión corazón barra Y si lo queréis regalar también podéis pedir el CD al teléfono 91-822-8010 Repito 91-822-8010 91-822-8010 o a través de la web radiomaria.es barra pedidos de programas y también por correo electrónico programas, arroba ¿Te ha gustado el programa? Danos tu opinión y escríbenos una carta a la intimidad del corazón Radio María Paseo de los Lanceros número 2 28 28024, Madrid. O más fácil, escríbenos un correo electrónico a la Intimidad del Corazón, arroba radiomaria.es. Si no optáis por la anonimidad, entonces puedo hablar de vuestros correos aquí en el programa. Que Dios os bendiga, permanezcamos unidos en oración y hasta la próxima. Acaban de escuchar La Intimidad del Corazón, un programa que dirige el doctor Richard Febres.